0: 收听新一期的《饭嘀咕》，大家好，我是山楂，大家好，
1: 我是营养师咖啡，大家好，我是营养师鱼。今
0: 天我们聊的主题是暴食症，我们邀请到的是一位有过暴食症经历的嘉宾，营养师 Sophie。
2: Hello， 大家好，我是营养师 Sophie， 非常开心今天来到这里来和大家分享我的故事。呃，我目前呢现在是在国内做嗯、呃、私人方面的营养咨询服务，那同时是拥有中国和美国的注册营养师的这个证。嗯
0: ，非常感谢 Sophie 接受我们的邀请。嗯，回忆这段经历再把它讲出来，真的是非常需要勇气的一件事。那我们就直奔主题，先请 Sophie 讲讲这段经历吧
2: 。那嗯。好的，好的，呃，那其实我的这段暴食的经历呢，可以追溯到我在大学的时候。那更具体一点呢，是呃，我在呃成功减重以后啊、呃，融入到大学生活以后，这个饮食方面基本上都是由自己掌控。那呃，由于之前是有减重的经历，所以让我对吃东西的这么一件事就非常的在意。嗯、呃，在去往美国这边去留学以后呢，其实是需要呃比较好的去平衡自己的生活和学业。那其中饮食就是非常重要的一方面了。嗯、呃，那在当时呢，其实我是有一定的身材焦虑的，然后再加上由于学习的内容呢都是营养学相关的，所以其实我对食物是非常的呃看重的。那也是充斥着我的整一个生活，嗯、呃，所以其实当时是有一点点失衡的。那有些时候呢，就会一方面觉得我想吃健康一些，那另外一方面呢，我又觉得啊，我好想就是。我就是想吃一些食物，那可能我就会，嗯、呃，在长长期抑制自己的这么一个欲望以后，突然有一天就爆发了。那当我嗯、呃、真正的意识到我是有暴食，并且需要去寻求帮助的时候呢，可以追溯到我大概在呃研究生的时候了，啊、呃，也就是几年以后。那我还记得那那天这个、就是、天气特别特别好，然后。嗯，在前几天我有非常规律的进行运动，那这一天呢，我看到天气很好，我就特别想吃一些很好吃的东西。嗯，这一天我就前往了我家附近一个嗯非常呃、嗯、好的一家咖啡馆，就想去里面买两块这个巧克力蛋糕啊，他们的那个黑森林蛋糕特别特别好吃，平时我偶尔也会去买，但那天呢，我就是抑制不住自己想吃这个黑森林蛋糕的欲望，所以那天就买了两块。然后买了两块以后，嗯、呃，我觉得哎，有点甜的，是不是还应该有一点咸的？然后呢，我就前往了附近的<笑>附近的一家便利店。然后、啊、就去买了我超级喜欢吃的什么什么多利兹的玉米片啊，什么辣味的那个奇多，然后甚至还买了就是一些饼干。然后在买了这些东西以后呢，我觉得嗯还得来一点喝的。然后我说那、哦、好吧，那就买点喝的。然后买喝的，我又觉得这个我已经吃的这么不健康了，那是不是应该稍稍控制一下热量呢？然后我就做了最后的挣扎，买了一瓶这个零度的汽水。<笑>所以，然后大包小包的扛着这么一些吃的，以后我就回到家。然后当天我就是回家以后关上门，来到了我觉得非常安全的这么一个空间以后，我甚至都没有坐下，我就直接把那个黑森林蛋糕的那个盒子给打开，然后就开始大快朵颐。当我意识过来的时候，我已经吃完了第一块了，然后。因为我整个吃的过程，其实我没有太有意识我在吃这个东西，我就觉得啊，好好吃，然后就吃的速度又很快，所以其实我是意犹未尽的状态。那这个时候正好我还有一块，并且我还有其他的一些吃的，所以这个时候我又打开了我的这个薯片，然后还有这个奇多，然后又开始吃这两种咸的，然后吃了咸的，我就觉得有点咸，哎，我又喝了一点这个零度可乐，啊<笑>，喝了可乐以后，我觉得好像我又能吃几块蛋糕了，然后又开始吃蛋糕。然后当我回过神的时候，就是我已经就是非常非常撑了，因为汽水它其实也很撑，还有很多的这个气体。嗯、然后这个时候，其实我是突然有这个意识，就是我停不下来，就我是非常机械性的进行咀嚼的这个动作，嗯、然后我的胃部其实是非常的胀的。那吃完以后呢？我觉得好像我终于可以抑制住自己停下来了。这个时候，两块蛋糕已经吃完了，我的薯片也吃完了，然后，嗯，那个我买的饼干也吃的差不多了，可乐也喝的差不多了。所以这个量是非常大的。然后我当时就瘫在我的沙发上。你知道大，大就是一次性大量的摄入过多的这些食物以后，特别是以碳水集中的食物的时候，肯定血糖是飙升的一个状态。所以当时其实我除了对我的除了我的胃部非常的保障以外，然后我的这个嗯大脑其实是那种昏昏欲睡的感觉，所以、嗯、对的对的感觉，<笑><笑>然后然后我就瘫在沙发上，然后整一个人就仿佛是享受着那种就是昏昏欲睡的感觉，但是另外一方面我又觉得特别的撑，然后这个时候。突然就涌上来了一股强烈的这种负罪感、罪恶感，就是我就觉得啊，我前几天的运动全部都白费了，然后我又吃了这么多东西，对吧？然后我说，我甚至还在想啊，我等会儿晚上还要再吃什么？所以就是这个时候对我的这个，就是这个大脑的刺激其实非常大的。然后我当时也是意识到了啊，我应该去寻求帮助了，对。
1: 所以这是你就是暴食就真正意义上的第一次了，你之后还会有经常出现这个情况吗？持续多
2: 久？呃、这个暴食的情况其实可以差不多，我觉得差不多四到五年的样子，只不过它的频率不会特别的严重，就它是一个积累的过程。那我当时，嗯、呃。是有这么一个意识，是因为我慢慢进一步的接触到营养学方面的知识以后，然后我就有些时候会把这些情况好像也做一个自我的反省，然后就觉得，哎，我自己是不是有暴食的这么一个动作？然后另外一方面，我又觉得，哎，我又在进行一些代偿性的行为。就比如说通过锻炼，对吧？然后甚至我还想，哦，其实我可以通过催吐，但是我从来没有催吐过啊。<笑>但是就是有这种想法，就是有这种代偿性的这种想法。然后其中的代偿性的行为就是运动，就是而且是非常强、过度运动，而且强度也非常非常高。就让我觉得，就是我运动不再是为了我自己的身体的健康，我运动是为了吃。能够让我更好的暴食，所以其实这是一个非常典型的 bulimia 的这么一个呃症状了
1: 。其实生活中很多人他也是这个样子的，感觉运动完了你就可以就是有借口有理由去多吃一点。对，大
0: 家也会用这种等式来暗示啊，你吃多少东西，你可能需要多少运运动来消耗，你消耗了多少，你可以再吃多少。嗯嗯包括我在搜关于那个暴食、暴食症相关内容的时候，在小红书上，我就看到有很多，嗯，就是一些博主他会教大家说，我暴食之后怎么补救。就可能很多人他根本没有到暴食症这个诊断标准，可能就是偶尔一次多吃，然后也会有这样子的攻略，就教你说啊我多吃之后我怎么来补救，嗯、这个补救是不是在暴食症或者说暴食暴食症的诊断当中非常重要的一点，就是我要我试图去补救，因为刚才那个 Sophie 有讲到一个代偿性的行为就。
1: 我刚刚听山楂这么讲，就、嗯、让我有个思考。我觉得他说到那个社交平台上面经常说暴食补救，我觉得这个暴食跟 Sophie 刚刚讲到的自己的暴食或者营养师看到的暴食是不一样的。感觉很多社交平台上面说的暴食补救，这个暴食只是一种形容词。形容他当下吃多了，他后面应该怎么样去，就是呃管理身材、嗯、控制体重。但是其实，在营养师讲到暴食的时候，它更是一种病症。
0: 就是说它是有严格的诊断标准的，而不是说简单的说我偶尔多吃了一次，比如说我今天吃了个大餐，吃的比平常多，我这就是暴食。就它其实是两个概念，对吧？对就现在是不是社交媒体上它就有很多它是可能扩大了这个焦虑，让大家动不动就给自己扣暴食的帽子？你可能只是偶尔多吃了一下
1: 。哦、对对，我感觉是这样子的。嗯
0: 。
3: 嗯对，我觉得很多人他真的就是因为受到这种社交媒体的一个影响，他只要说，哎，我今天其实吃的比平时多了一点他就会就是给自己扣一个。我报时了的一个帽子，或者说贴一个这个我报时了的一个标签，这样子的话，他就会去找一些补救的方法，就想着我下一顿，要不我就饿着，我不吃了，然后这样子的话，是不是可以弥补一下我现在就是吃多了的这个，或者说呃引号报时了的这种负罪感，然后去做一个补偿？我觉得他是很多人，他其实。是没有区分清楚，就是这种就已经是诊断病理性的，还是说，嗯，只是说你自己觉得你是一个吃多了的一个状态。
1: 嗯嗯，而且就网络上的很多这种方式，我觉得反而把真正有暴食症的这种患者带入了一个。恶性的死循环，因为很多就是网上讲的这种方法，要不让你少吃，让你就是嗯饥饿这样子饿一天。那其实对于真的暴食症的患者，他只会触发你下一次的暴食行为，这是就是作为营养师是不建议的。
0: 嗯
1: ，对，就我感觉“补救”
0: 这个词，它本身就有一个。防御性的准备，就是你可能明明没有到这个状态，但是你已经想到了要补救，马上就是压力就压力就给到你了，嗯，你就去做一些更加极端的一个做法
3: ，嗯，对。同时，我觉得就补救这个词，它也更像是一句就是兜底的词，就好像呃，我做了这个事儿，我居然还有一个补救的行为，可以让我下一次就是再去做这个事情。它本身可能这个词说出来，它就会让这些。呃，这些人，这些小伙伴，他们当下就是去做这个动作的时候，少一点这种负罪感，然后想着我反正有事有东西可以给我兜底嘛，我还能挽救一下我自己的这个行为
0: 。嗯，但是真正上他并没有解决这个问题。对，对<吧>是的。嗯，所以 Sophie 后面是嗯寻求帮助，你是去嗯找了自己的。老师、同学，还是说你自己用你自己的专业知识来帮助自己，就是走出这个我吃然后
2: 代偿这个循环？嗯，我当时是寻求了专业机构的一个帮助，呃，因为我呃当时的感觉就是我自己，呃，可能没有办法更加客观地去进行对自我的一个引导。那，呃……我知道大家可能也听过这句话，叫“医者不自医”。虽然我们不是医生，但是我们确实是掌握了一些相关的一些专业知识。不过相关的专业知识有些时候没有，呃，没有办法让我们能够更客观的去看清自己，更加专业的去进行一个判断。所以我当时就想的是，专业的事情交给专业的人做。而且，嗯、呃，当时还引导我去寻求帮助，也是因为，呃，我感觉当时那段时间其实压力是非常大的。所以我觉得可能还是有。需要就是心理咨询师来进行一个介入的这么一个帮助，所以当时是前往了我们学校，然后帮我做了一个这个 referral 啊，帮我去嗯转转给这个引导给另外的一些专业机构。那这个专业机构呢，嗯，他们。帮我意识到了几点，我觉得当时是我自己都没有意识到的点。第一，当时我的脑海其实已经出现了两种声音，而这个是，呃，非常多，就是饮食障碍者大脑中都会呈现的这么一种状态，就是他脑中有非常多的声音。那我当时我自己就仿佛在进行个自我拉扯，一方面我觉得我是一个专业的学习这一门科学的人，那我就不应该。出现这个行为，所以带给我的这个自责感是非常强烈的。那另外一方面，我确实又是一位患者，那这个东西又确确实实的是出现我在我的身上，那我出现这一系列这一系列的症状都是。不受控制的，所以其实当时我的嗯大脑，我的整个人就很分裂，然后造成那段时间其实整个人的大脑非常的紧张，然后肌肉紧张，嗯，就是甚至会体现在一些就是嗯身体上，就生理上已经有些反应了，比如说背疼啊、腿疼，因为长时间的这种肌肉紧张，嗯，所以其实当时我觉得我应该寻求专业的人士的帮助，嗯嗯嗯。
0: 嗯我们看很多文学作品啊，比如说，嗯，《水浒传》里面、啊，或者说那些传说里面，就是食量大，它不是一个，嗯，被批判的，或者说是那个，嗯、反而是一个被就是表扬的感觉。你这个人很有气概，嗯、就是没有这方面的知识，他反而不会觉得说这个行为我需要，嗯，我感到自责，我需要去纠正。就是我有了这个知识之
1: 后，有的时候反而让我加剧了我内心的这种纠结。嗯、呃，刚刚说山大说自责感呀，多吃呀，食量大呀，嗯、那其实只是一种表现，也不代表你真的患有暴食症。啊。嗯、我记得那个暴食症比较，嗯，那个呃诊断标准啊，是你在短时间快速的且大量进食，吃了那个异乎常人的、异乎正常呃食量的那个那个食量，就是你在短时间快速的吃了很多的东西，然后并且你在吃完之后是有呃比较强烈的负罪感的。我记得当时那个诊断标准这样，还有一些、嗯、呃情况，可能是你一个人多吃啊，呃你在社交情况也不会发生，只有自己多的时候会多吃啊，还有还有伴随的呃其他的呃心里那些呃负面情绪啊、呃，这些是好像记得是诊断标准，所以如果你只是嗯大吃了一次，或者你的胃口很好，这可能不代表你有就真的是患有暴食症了。就咖啡在说的时候，我就。我就有点在对号，
0: 呃，对号入座。我就在脑子里哗,哗哗哗哗在想，啊，我自己有没有这样子的情况？就是有没有你说的那种情况？我感觉，嗯，就是包括我们同事，大家经常会说啊，有的时候一包薯片或者一个什么好吃的大包的东西拆开之后，就是会有这种冲动，我要把它全部吃完，我才可以安心回到我自己的工作上或者<笑>干嘛？哎，大家好像很多人都会有这样的行为。然后你说的。我会自责吗？嗯，好像会自责，就是会觉得说啊，我好像是不是吃的太多了，然后会会说控制不住吗？好像不会说控制不住。如果我想控制，嗯，我把东西收起来，我可能就控制了。就是这可能是一个很大的区别，就是说的呃，发展到暴食可能有那种不受控制的感觉，<对>可能是一个很大的一个区别。是的，是的。而且当时，嗯
2: 、而且当时就是我自己觉得很可怕的一个点，嗯，就是我经常在吃完东西以后，我还会翻箱倒柜的找吃的。我、嗯、就是明明你<笑>明明你已经很你已经很难受了，但是你继续吃是吗？嗯、没错，没错，这真的很恐怖。就当时真的是失控，而且是。就是吃，因为你吃太撑了，你就会难受，然后胃容量它已经不够了，你就想吐。然后我另外一方面，我觉得我如果吐的话，我又不好，嗯、对吧？我就是一种代偿性的行为。然后，所以这、就、种、是嗯、这种感觉就让我更更加的分裂。对，嗯、所以当时真的还是需要专业人士的这个帮助。嗯,嗯让我想
1: 到我自己的一个经历啊，就是我以前也是发生过暴食的情况下的，呃，就是也是很我。压力很大的时候，我也就出现暴食。当时候我在做实习，我跟 Sophie 刚刚讲他自己经历，我有点感同身受。就是你在这个领域，好像你不应该出现这样的情况。所以呢，当时我，嗯，就是大吃特吃，都是一个人的时候，而且我吃的东西都是很不好吃的，是那种原味的苏打饼干，我就是可以吃很多很多，而且真的是那种机机械的脑袋一片空白的这样吃，吃完了才意识到我的天哪，吃了这么多，我觉得。我经历暴食，这是我离好像毒品最近的一次，那种感觉就是好像上瘾了那种，就是，呃，我不是我真的想吃，因为它绝对不是我平时喜欢吃的东西。你是喜欢它那个咔吱咔吱的声音吗？我没有喜欢它任何东西，嗯、味道、口感。包装没有一点是我喜欢的，只是它在那里。哦、我觉得我不往我嘴巴里塞点东西，我觉得我全身发痒，好像我内心里面有个东西在挠我痒痒，我必须得去堵上的这种感觉。嗯、我以前看过一些讲到那种毒品啊，或者是像戒烟的人，他们讲那种感觉，我觉得跟我吃东西跟我暴食的情况好像。就是，而且我对我对吃东西就是很紧张，我没有办法，就是呃，咖啡社交。我没有办法，就是跟人家约饭社交，嗯、就是人家跟我讲话，我听不进去的。我只是很担心那个饭凉了，那个食物冷了，你赶紧吃，你赶紧吃这种感觉。嗯、就是你还把这个情绪投射到别人身上去，让别人不停的吃。别人跟我讲话，我心里只在担心啊，东西要凉了，你赶紧吃。<笑>就所以其实是不是，嗯
0: ，大家触发的那个点都就是，你是在工实习的时候，
1: <对>就是压力是不是一个很大的一个点？我觉得压力是其中一个因素，嗯，嗯也有可能是我当时的激素<我>激素也是有一些波动，嗯，那时长身体吧，<笑>不知道。嗯、
2: <笑>确实，嗯，当时，嗯，其实我在寻求专业专业人士的帮助以后，他们更多的是帮我做引导，其实更多的还是要靠自己。就是你首先你要嗯非常放心的把自己交给他们，然后让他们去引导你。找出自己真正就是嗯、呃、刺激自己的那个点到底是什么？那当时我和咖啡很像的一点就是，也是压力的很大，就是我压力一大。我控制不了我其他的东西，那我能控制的就是自己吃的东西，所以在平时我都非常控制自己的饮食，然后一到一个临界点，那个压力我实在承受不了的时候，我就失控了。那这个失控的点不是说我的情绪失控，就比如说有些人他可能嗯压抑了太久的时间，他可能会哭哭泣，可能会和朋友生气吵架等等。那当时我失控的点就是暴食。对，所以当时就是靠他们的帮助，然后我就认真的去回忆，嗯，自己的一些这种经历，去找相似的一些点。当时找到的情况就是，我对我周围的很多事情都是没有办法控制的，那我能够控制的就是我的饮食。所以其实压力和控制饮食这两个就是刺激我的这个最终的这么一个点。嗯，刚刚我
1: 听到就是 Sophie 说。嗯、呃，就是很极限的控制自己饮食之后出现这样的情况，我突然想到，其实跟我们平时接触的客户服务的客户，特别是减脂的时候，客户会遇到相似的情况。我们会跟他就说，你偶尔吃一下自己喜欢吃的东西没有关系的。那当你在特别是减脂期间，你整个人身体身心的压力是很大的。如果你太激进的去，就是完全不吃某样东西，或者是非常严苛的控制这个饮食。就是其实把你的压力增大了，你有可能会触
3: 发暴食
2: 、嗯。是的，是的
3: 。嗯，像是我之前就是呃看一些案例，或者说看其他人暴食的经历，其实也发现说，就像这种嗯，比如说暴食，它很容易发生在这些就本身对自己有严格要求的这些人身上。就他本来可能日常就是。对，事事都有一些规划，然后都有很强的这种控制感的时候，一旦说，就比如说开始发生失控，然后他去处理不了这些问题的时候，他的压力也会变大。然后这个时候，可能唯一能够让他有掌控感的就是吃东西。最后，他压力到一定的这个就是界限的时候，他就会。就会沦为一种，就是我要不停的去吃东西，然后我自己觉得我好像能掌控了自己的身体，但其实已经是在不受控制的去，就是去过度的一个进食了。等到他就是意识到这个东西的时候，可能他又会去，就像是刚刚说的补偿行为，我再去通过一些过量的运动，仿佛我也是能控制得了自己的身体，然后我去过量运动去把这个东西消耗掉，我也会。就是掌握，就有一种掌控感，他自己心里也会有一种，就是感觉到一些舒服，然后这个就逐渐逐渐演化为越来越烈的这种，就是暴食和过量运动。对，就是我觉得，嗯，就是人还是要放过自己
1: 。那么 ，Sophie 之前，嗯、呃，你在饮食上面你是做了些哪些调整呢？就你刚说有找心理心理专专业的人，那就饮食上面是怎么做的呢？
2: 嗯嗯，当时嗯，这个当然这个只是我的个人案例，就是嗯，对不同的人，他们的方案肯定是不同的，还是建议大家寻求专业人士的帮助。那当时呃，我在心理呃咨询师还有营养师的这个帮助下呢，其实是嗯选择了 all in 的这么一个方式。那嗯。相信应该有一些朋友是听过 all in 这种 diet 的方式，它其实不不是一种 diet， 它只是一种就是放过自己的这么一个这么一种这种饮食方式。那当时我们的饮食呃所做的一种方式呢，就是我不再去做我不想或者不喜欢做的运动，就是我一旦运动的时候，我要确保我所运动的东西是我喜欢的，是我真正。为了，就是除了代偿以外的原因去做的这种运动，我再去运动。那其实，嗯，当时做了这个决定以后，我有很长一段时间都没有运动的。然后，另外一方面呢，在饮食方面，呃，我们当时所做的策略就是，我想吃薯片，我就吃。想吃冰淇淋我就吃，因为那个时候，嗯，其实当你长期的压抑自己的饮食，不停的做这种反复的这种所谓的悠悠球式的饮食减肥方式以后，其实身体的一些荷尔蒙，它还有一些就是，嗯，饱腹的这一些，呃，这种荷尔蒙什么的，它都会受影响的。所以当时我们所做的策略就是通过 all in 的这种方式，完全满足自己的这个食欲，去。做去尝试把所有的这种就是嗯饱腹感啊、哎，然后这种我这种对食物的概念感重新再做一个回归。那当时我们的目标就是什么呢？当时有嗯营养师有问到我，他说哎，我们不是要一般都是要设定一个目标嘛，对吧？不管是健康目标还是饮食目标。那当时我的目标是什么呢？我的目标是我想回到小时候的我，我饿了我就吃，我想吃棒棒糖我就吃，我。渴了我就喝水，我想喝汽水的时候我也喝水，就是回到小时候的这种对食物非常单纯的这种概念的状态。所以当这这就是我的这么一个目标，那所用的方式呢，就是吃我自己想吃的东西，然后嗯，再为了就是不为了嗯这个代偿的这个原因而去进行运动。嗯、呃，那当然带来的这个，嗯、呃，中间的这么一个过程呢，其实是非常难过的，因为，嗯、呃，你知道一旦接受这种模式，就生理性的一些东西，它还是会呈现的。具体的就体现在体重的增长，增长。所以当时我的体重是，嗯、呃，长了差不多有七五到七公斤的样子。其实，嗯、呃，所花的时间呢，也就两个月不到。所以当时这段时间是非常，就是对我来说打击是非常大的。但我们另外设定了一个目标就是不要称体重，就是如果非要称，一定要称，那至少是要等到一个星期以上间隔一个星期以上再去称。所以当时当我慢慢的看着自己的肉体哈、啊、变得越来越胖的时候。<笑>这个肚子也越来越大，脸也越来越胖，我是非常担心的。但是另外一方面，就是因为有定期的去和营养师和心理咨询师跟进的时候，你就能更多的在他们的引导下，发现除了外表以外的其他地方的一些好转。那最典型的例子就是我的食欲下降了非常多。最开始其实我的薯片哈，知道美国那种 family size 装的薯片是非常大的，一大袋可能有差不多三三四千大卡这样，然后我基本上一两天就吃完，而且我还会去吃其他的东西，所以其实我每天的摄入的热量是非常非常高的。除此以外，我肯定还要吃正餐，对吧？那嗯，这段时间呢，其实我是我的饮食真的是不受控制，然后大把大把的薯片往嘴巴里面塞，完全是放纵的行为，但是。当放纵到了一定的情况以后，我突然发现，哎，这个薯片好像尝起来没有那么好吃了，哎，怎么吃起来那么咸？感觉以前不是这么咸的呀。然后，哎，感觉这个薯片也好干，就感觉都干到划拉嘴巴，都是这种感觉。然后，当我和我的心理咨询师和营养师去进行沟通以后，他们就鼓励我，他说：“你看，你现在开慢，慢慢慢开始回到了以前的状态，小时候的状，小时候。”喜我为什么喜欢吃薯片？喜欢吃这些东西，因为它的样子很有吸引力，因为它的味道很有吸引力，因为它的形状很有吸引力，等等这一系列的，就更更加让我偏向这种正念饮食的方式，就让我对我的所吃的食物更加有意识，所以这样的话就可以慢慢的让我的这个食欲进行一个下降，从最开始的吃薯片不是一两天就吃完，到最后普通的薯片可能也。就是普通的那种大小的这种，比如说呃，大概100克左右的薯片，也是要差不多两三天才能吃完了。所以这个时候我就发现，哎，好像确实是在有一定的这个改善的。而且改善到什么情况呢？我慢慢的正视我的身体了，我对我的身体的样子，它的外貌已经没有那么多的在意了，我反而在意的是我心里面想想要什么。不断的去提醒自己，哎，我现在想要什么？我现在舒不舒服？我现在饿不饿？我现在饱不,在饱,不饱？等等这一系列的一个改变，我觉得是转变，真的是对我来说是印象非常非常深刻的。嗯
0: ，哎，我想问一下，就是刚才你说，嗯，就是欧采取了欧印那个饮食的时候，你可以吃你自己想吃的东西，但是呃，当时就并没有说要求你，嗯、呃，吃慢一点，或者吃的时候看看。这个薯片什么样的？你还是自由的去选择说我想吃就吃，然后你一开始也是，所以一开始也是会吃的比较多，只是在你吃的这个过程当中，慢慢的就是好像有一个什么神秘的力量什么之类，你就自己慢慢的做了有了变化，是吗？
2: 嗯，是的，是的，因为当时在和营养师去探讨的这个过程中，嗯，他其实也知道我的这个营养的背景的，嗯，所以如果一旦上来给我说啊，我们采取正念饮食，其实对我当时的嗯背景来说，其实是不太适用的，因为正念饮食对于当时我来说，其实就是另外一种减肥方式。所以其实这个还是又回到最开始，嗯，有提醒大家，就是这只是我的个人的案例，因为我当时的个人的背景不适合采用现现在任何的一种被大众或者说是已经比较有嗯典型概念所框定的这么一种饮食，就当时的我可能更适合去慢慢的回到就是我就就我个人需求而言所想吃的什么的这种饮食方式。
1: 听 Sophie 讲，我就感觉就是，其实 Sophie 他是很勇敢的。首先第一点，他把自己就完全交给专业人士，听从就是专业人士的一个干预建议，然后还给自己两到三个月的时间去进行这个 all in， 其实是非常勇敢的。所以就是还是要像 Sophie 说的，找到适合自己的、你能够接受的一种方式，呢，是最好的。这里也是想跟大家分享一下我当时的情况，我没有像 Sophie 一样这么去找专业的呃。呃，营养师，或者那时候我还不是营养师，没有去找其他的营养师，没有去找心理咨询师，我就是靠我自己，因为我就有意识到自己多吃的时候，只有在一个人的时候进行，所以我就跟我的室友、朋友就约定好，就是以后吃东西就吃饭，一定要是跟着你们一起，我一定要出去吃，跟别人在一起的时候，那个时候虽然我可能脑袋中想的都是吃的，没有办法跟人家讲话什么的，但是在那种情况下，我不会让自己那么暴食，就是慢慢的。这样过过渡过来的，我当时，嗯、呃，也是有一定的那个饮食基础、营养基础，我知道设定一些饮食方案，嗯、呃，包括很多，嗯、呃，就是减重时候常用的，你先吃什么，后吃什么，先吃蔬菜再吃什么，先喝一口汤再吃什么。其实那个时候我完全知道这些道理，但是对于我来说就是不适用的。那时候脑脑袋很空白，你根本分辨不出来这是蔬菜还是什么的，你只是想往嘴巴里塞。嗯，所以像也是很同意收费讲的，其实不是每一个方法都适合所有人，特别是对于有进食障碍的这一群人群，找到一个适合自己的一个方法，从一个点入手，其实你可以看到很大的一个变化的。
0: 大家经常会说
1: ，嗯，道理
0: 都懂，还依然过不好一生，嗯、就是对，道理都懂，依然过不好一生，这是正常的。嗯、你不要觉得过不好一生，你你不够好，对不对？嗯、每个人都会有这这样的情况的，就是大家我们的能力都是有局限的。我觉得认识到自己的这个局限性，然后你给自己更大的一个空间，可能就是会让这一生过得更好一些。嗯,嗯，对我感觉这是很治愈的一个一个提醒
2: 。对，嗯、是的是，是的。我比较好奇的点就是，咖啡当时是用了多长的时间，感觉进行了一个很大的改善了呢？嗯
1: ，时间真的说有点模糊了。嗯，如果从实习到工作，可能至少半年，但是具体的时间我也说不出来，因为后面还是会有复发的。
0: 嗯
1: ，就是没有被他逮到的情况下，我自己还会来投偷吃一我也知道这是这是这是暴食，嗯、就是。嗯到底花了多长时间也就不太记得了，但是就是暴暴食的这个频率是慢慢的在降低的
0: 嗯。嗯，是哦，就是你说，嗯，这个就是大家不在的时候，你一个人的时候，嗯、我感觉我们很多人可能都会有这样的情况吧，就会觉得这个事情是不好的，我吃这么多是不好的，我肯定会背着大家吃。嗯、我感觉我有时候也会这样子，就是。嗯，就是虽然我没有，就是前面说的大家这么严重，就是说我会控制不住，因为我觉得很好的一点是。我们家里有个小狗，有的时候我吃东西的时候，它马上会过来，我就觉得它过来是帮我打断了这个行为。它<笑>看着你，对对对，它会看着我，然后这个时候就是好像，呃、你本来是在很沉浸的在咔哧咔哧吃,吃薯片的一个过程，但是它过来了，它好像帮你拉出来了，<笑>所以我就觉得、嗯，你去找朋友跟你一起去吃，然后或者说 Sophie， 你去找、呃、其他专业人士，就是有的时候我们可能沉浸在自己的这个世界里面，沉浸在自己的逻辑里面，你出不来，你其实深感需要。一。一个外在的力量帮你打断这个过程，或者把你拉出去。嗯，寻求帮助其实是非常有必要的。这个帮助可能是来的比较突然的，也可能你不没有意识到他是这个帮助。但是我觉得大家可能如果说就是嗯、呃、去找朋友倾诉也好，或者你出去也好，任何一个状态，把自己打出来，把自己拉出来、抽离出来，可能都是会有帮助的。嗯，对。诶，我不知道你们接触的，嗯，我看到网上有非常多的人在分享自己的暴食经历，很多人的经历可能是比较曲折，嗯，可能因为自己走了很多弯路，所以大家就更加愿意把自己的经历分享出来，希望对其他人有帮助。嗯，我相信很多人都有看病求医的经历，呃，如果是普通的疾病可能还好，但是如果是遇到一些特别大的或特别重的陌生的病，我们年轻人已经非常习惯去网上找攻略了。我应该去哪儿找好的医生、好的医疗机构？我需要做哪些准备？就是会非常习惯去网上找攻略。那对于暴食症来讲，我想很多人可能也是这样子的。嗯，大家可能意识不到自己到底哪儿不对，想要去处理，但是不知道该从哪里入手
1: 。嗯，我觉得那今天讲到就是暴食症的话，我先说啊，嗯、我给可能稍微补充一下吧。嗯。我觉得今天讲到像暴食症的患者，那首先，呃，当你意识到你要去找专业人士的时候。嗯，我也先建议大家先去医院做一个就是身体的检查，有没有对现在身体的健康状况如何，有没有出现比较嗯、呃、严重的一些健康问题，有没有出现像高血糖啊，呃等等、呃，呃，就是糖尿病啊这些症状有没有，或者是自己的肠道有没有嗯不适呀，先做一个那个身体检查。呃，一般就是医院也是有营养科的，但是医院营养科的呃门诊那可能没有办法。实时的跟这个营养师进行嗯对话，嗯，我觉得可以去找一个私人营养师，但是也是要看他的资质。我比较嗯建议的是，你去找像有注册营养师，嗯，中国、美国注册营养师，海外注册营养师，你可以嗯，这是一个比较嗯怎么说呢，就是专专业性比较强
2: 的一个营养师资质了。嗯，是的，是的，嗯，现在嗯。非有非常多。营养相关的这么一些行业都在做，但其实说到饮食障碍方面，确实还是缺乏比较多的一些权威机构。那我所知道呢，是有嗯比较多的这种类似的公益组织，上海这边也是有的。嗯，那这一些的话，其实更多的还是需要去线下的去进行一个沟通，才会有更好的一个帮助。所以，其实我非常同意刚刚咖啡说的，第一个要先去，嗯，最好先去三甲医院去检查一下身。身体，那比较常见的对于暴食者，嗯，暴食症的这一些患者来说的话，确实就是血糖、胆固醇，嗯，这些方面可能都是一些需要去注重的点。那另外一个，如果你是有出现一些代偿性的行为，那可能还要去做类似这种肠胃镜，看一下你的这个，嗯，这个呃食管还有这个胃是否有一些嗯其他的一些炎炎症。那另外，如果还有其他的饮食障碍的这些患者呢，可能就需要再去查一下这个电解质，看是否有电解质紊乱等等一系列这些问题。甚至，嗯，当时还会一般情况下比较严重的话，还会去检查，嗯，这个心电图等等这一类的。当然，这一些都是需要去权威机构啊、嗯、去进行这么一个检测的。嗯，不过最终我觉得还有最重要的一个点，就是很多人他可能意识到这我不我没有这个问题，因为很多人遇到这种情况，第一点就是否认，对吧？其实我最开始也是否认的状态。那从否认到接受这个过程，其实是嗯有需要一些时间的。不过我们希望大家，当大家意识到自己出现这种情况的时候呢，就第一个要去检查自己的身体，因为身体健康永远是第一位。然后，嗯，再去寻求一些，比如说，呃，营养科的一些门诊，或者是甚至是一些，嗯、呃，这些心理心理科的门诊等等，都是一些可以去考虑的。嗯
3: ，鱼鱼有写一个，当时他自己鱼鱼也有写自己的一个经历。我其实之前有过一次，就是让我自己意识到自己是在，嗯，就是。它没有发展成为一个暴食症，但是，嗯、呃，当时的那种就是我也有意识到自己在无意识的吃东西的这个经历，就是，嗯，它本身其实是，呃，我有一段时间就是压力很大，很焦虑，它总是伴随着一些就是可能其他的原因，就像是压力大啊、焦虑啊，或者说是一些比如说呃，就是孤单啊什么的。那我当时其实是就有一些。焦虑感，然后有一天就是，嗯，真的感觉，呃，这个状态，人就是没有任何的开心的事情，我就一点也没有什么，就是做事的动力，就趴在床上，然后当时手边就放着一包薯片那现在这边还放着一包薯片，就当时在我的手边就放着一包这样的薯片，然后我就把它拆开开始吃，就很突然就是开始。不停地开始吃这个薯片，然后差不多用了就是十分钟左右，用了十分钟左右把这一包吃完了。但是接着旁边还有一包，它就是在我手能够到的地方，我就拿过来，然后继续把它吃。然后一连就是总共这样的薯片吃了四包，四包，然后。我都没有感觉到这个是什么味道的，但是我就一直在里面吃，吃到最后我停下来是因为我这边这个薯片吃完了，就是手边够不到吃的了。然后呢，我当时就觉得说，就是放着这个袋子，看着这几个袋子，真的会有很自责的感觉。就同样也是因为我自己是一个营养师，然后我感受到了这种就是。嗯，我去不受控制的去吃东西，我觉得说这种就是，嗯，应该怎么说呢？就是你越是了解它，越是知道自己吃了一些，比如说不健康的东西，并且是这么让自己无意识的去吃了这么多情况下，它的这种就是这种嗯自责的感觉，它就会越重。嗯，但是就后来是当我意识到这个事情的时候，我觉得说啊、呃，我好像。立刻就先去求助了。就我是那种，就是可能情绪就是压力大的时候，可能会优先去和自己身边的人去倾诉的这种，就不会让这个压力憋得实在是受不了这种情况。然后那是唯一一次，就是我自己先去吃了，然后再去倾诉的。但同时，嗯，就像我身边的就是家人，我我家人还有朋友，他们都对于我的这种。行为就特别理解嘛，然后他们就也积极的开导，所以说接下来就我也没有把这个事情恶化下去，并且说得到了支持之后，他就呃确实就有缓解，所以我觉得说嗯就是就是你身边的人的一个支持，对于呃就是有情绪性进食的。就是帮助和支持是特别特别大的，但是同时我也有遇到一些，并不是他们每一次都会得到支持和理解，更多的可能是家人他不理解你为什么能吃这么多，你有什么可压力大的，或者说。嗯， uh, 你就是别人都能承受得了，你怎么承受不了？哎，你是不是太矫情了？就是他可能在去求助的时候，获得的是这样的声音，或者就是朋友，因为朋友他不一定会有同理心，能够理解你的焦虑感，他可能也会觉得说。哎，谁不是这样生活的？然后为啥人家就没事儿，就你有事儿？你是不是太矫情了？就可能会用这些词来攻击这个有情绪性进食的人，所以这个反而会加剧他的一些羞耻感、他的压力，他在。他更难去跟别人倾诉，他可能会去，比如说偷偷的去吃，又怕别人去，又怕家人去指责，然后他要偷偷的去吃这些东西，就是会加剧他的一个这个症状。所以这个时候，其实我是建议说，就是嗯，你在就是你的这个周边的环境没有办法提供给你一个特别安全的倾诉环境的时候，你可能可以去找专业的心理咨询师。对，就是去求助一下专业的心理咨询师，他们是不带批判的去倾听你的这个呃这个这个事情的，他可能会给到你一些帮助。所以我觉得求助专业的人其实是不可耻的，就是很多人他就像前面他可能会去否定自己，他可能会去否定自己的这些症状，他可能也会觉得说我去求助这些人是不是就代表着说嗯就是。就是我的，我就承认我自己有病，或者说啊、呃，我是不是求助了这些人，我就是软弱的。但我觉得说，真正的你去寻求帮助是很勇敢的一件事情，并且就是是不不需要为自己感到羞耻的一件事情
0: 。对，是的，是的。那非常感谢 Sophie 参加今天的录制，希望三位营养师的分享能对大家有一些帮助和启发。关于暴食、暴食症，如果你有任何想法或者疑问，欢迎来评论区留言。你也可以通过微信公众号、小红书给我们发私信。如果你想要寻求专业人士，比如营养师的帮助，也可以给我们留言。大方的寻求帮助，大方的接受周围人的帮助。嗯嗯，好，那我们今天的节目，那、嗯、今,今天就先先先到这样子、嗯，这期就到这里。谢谢 Sophie，
1: 谢谢 Sophie， 我们。嗯、下期
3: 再见，下次再聊。嗯、无论世界再纷扰，一日三餐中总是蕴藏着治愈自己的力量。和食物做朋友，用健康过生活。欢迎关注我们的营养科普公众号“实力派 Chesnut t mate 小红书营养师小栗子，母婴营养公众号“雅米孕育 New Care”， 小红书养娃小天才辣老师。助力专业医学营养师职业发展公众号“营养公会 Nutrition”。好的，那我们下期再见啦！